0: 007第二章，兵机场场部教育培训办公室，三名男学生与两名女学生及其家长分别在一张表格上签字，然后交给了场教育培训处文处长。文处长接过来看了看，用鼓励的口吻对众人说：“行了，回去好好复习，好好考，考上四年之后回厂那就是干部身份，可就给你们爸妈争光了。”众家长满脸笑容，连声道谢。谢谢文处长，有空上家喝酒去呀、啊。见众人走出门，厂办公室主任王顺田端着茶杯走进来。王顺田问：“这又签了三个？”文处长答：“加上宋伟国家的，总共才六个。看来其他指标都得作废了。”王顺田有些惋惜地说：“你在发动发动，李副部长好不容易给咱厂争取了十五个委培指标，西南交通大学。”北方交通大学多好的学校，别人想考还考不上呢。文处长却反诘：“老王，你说实话，就咱厂现在这半死不活的情况，你愿意让你儿子委培？”王顺田被噎了一下，但脸上很快又绽放出友好的笑容，说：“我，我那臭儿子才刚刚上初二，到时候不定什么情况，成龙成蛇还真说不太清楚。”文处长出言讥笑：“你看。”你都没这心思，还怎么说服别人？这几年咱厂分配来的大学生走了多少个，谁心里没个数？王顺田不再接话，坐下来认真地在表格上逐个签字。杨建国和杨浪骑车到达厂部，正碰上几个签完字出来的家长和子女，他们又说又笑，一脸的愉悦。宋卫国带着儿子宋飞，本想跟杨建国打个招呼。但见杨建国仿佛没看见他们爷俩似的，只好欲言又止，斜眼看着杨建国拽着杨浪进了办公楼。杨建国领到一张表格，一把将表格往杨浪面前一拍，但杨浪脸色冷峻，无动于衷。杨建国瞪眼吼道：“给，认真给我签！”杨浪却一脸倔强地说：“我不签。”杨建国毫不客气，瞪圆了牛眼。啪的一声，就给了杨浪一记耳光。杨浪捂着脸，愤恨地瞪着他。文处长见状，忙上前来解围：“哎哎，老杨，你这是干什么？怎么能打孩子呢？有话好好说。”杨建国盛怒，大声斥骂：“跟着兔崽子没什么好说的，就得动武。”说着，将杨浪摁坐在椅子上，并把笔塞给他，恶狠狠地说：“反了你了，千。杨浪猛地站起，推开椅子，把笔扔到里边，撤后几步，瞪着杨建国，生硬地说：“我就不签，是我自己考大学，不是你考。”“嗨，你个小王八蛋，翅膀硬了是不是？”“你再说一遍。”杨建国骂着，又欲抬手打他。文处长在一旁有些看不下去，提高嗓门下了逐客令：“老杨，你们爷俩要闹外边闹去，别在这儿闹，这是干什么？这是。”听文处长这么一说，杨建国高扬的手停在了半空，神情也有些迟疑。这时，杨浪又一次示威性地大喊：“再说一万遍，我也不签！”杨建国的怒火再次被点燃，他冲上去准备打杨浪，杨浪急忙闪开，绕着会议桌，父子俩像猫抓耗子追打躲闪起来。杨建国边追边骂：“小兔崽子，给我站住！”文处长一看这家不好劝。赶紧拨通王顺田的电话，低声央求他快请和副厂长来救场。王顺田知道杨建国的脾气不好，放下电话急忙求援。王顺田知道此事，高学明、何向华等八位厂党委委员正在开会。当他来到党委会议室门口时，发现门是开着的，里面的气氛好像有些不对劲，不敢贸然闯进去。但在门外，他将里面的对话听得真真切切。我们年年喊减员增效，可实际上减了没有？增了多少？ 1 9 9 2年的时候，我们是六个车间，十个处室部门，减员增效喊了四年，现在生产单位还是六个，处室部门变成了十三个，这四年机关人员增加了四十七人。这，这是何向华的声音。小何，你别激动，增加的部门、增加的人员都是按照铁道部的职能对口要求来的，你不要光看这四年。1992年以前，我们的职能处室是16个，现在的人员和当时比也减少了200多个。你得看大方向，对不对？很明显，这是党委副书记刘天德慢条斯理的腔调。听了刘副书记的意见，何向华立即大声反驳：“即便看大方向，我们也不能越减越多。有些职能部门完全没有存在的必要，完全可以合并。”此时，高学明发话了。他明显对何向华的言辞有些不悦，声音低沉地说：“小何，你先别激动，这不是正讨论合并缩减方案吗？”但何向华并没有停下来的意思，继续不管不顾地发表着自己的意见。我觉得减员增效不能停留在决议上，关键要有实际动作。还有，引进项目管理制，我也提出不是一次两次了。我们横向比较一下，其他兄弟厂两年前就陆续引进了项目管理制。王副厂长、刘总工程师也都去考察过，实际效果怎么样也都看到了，可我们依然停留在纸面上，为什么推进不下去？就是因为我们不敢在组织架构上动真刀。话听到这儿，王顺田觉得自己该出场了，他知道这时就需要自己去搅一下局，缓和缓和领导之间的紧张气氛。于是他快步走进去，在何祥华耳边低语了几句。何向华皱了一下眉头，向众领导说道：“有个紧急情况，我先处理一下。关于减员增效、推行项目管理制度方案，我的报告上写的很详细，请各位领导认真考虑一下。”说完，随着王顺田快步走了出去。厂部办公室里，杨建国父子俩还在僵持着，隔着桌子，杨浪灵活地躲闪着杨建国的抓捕。杨建国总是扑空，有些上气不接下气，恐吓道：“你混小子，给我过来！今儿个你要是不签，我非打断你的腿不可！”“嗨嗨，老杨，你消停点行不？”老杨，面对这对父子，文处长只能在一旁皱着眉，不停的规劝。杨建国追到门口时，与一个人撞了个大满怀，两人都闪了个趔趄，差点摔倒在地上。来人不是别人，正是自己的妻子薛丽萍。接到彭威的求助电话后，他猜出父子俩肯定在这里，就从车间急忙赶了过来。薛丽萍也是直脾气，一见两人这般架势，气也不打一处来，于是双手叉腰开骂：“杨建国，你想干什么？撒疯别在厂部里闹，丢人不丢人？都是你惯的他，一让他签。”杨建国厉声回道。我儿子不用委培，照样上好大学。你少操这门子心。”薛丽萍轻蔑地说，“你，你这娘们脑袋进水了是不是？当初在师傅面前怎么说的？咱的子子孙孙，生是机车厂的人，死是机车厂的鬼，你都忘了？”杨建国反击道，“我没忘，当初是当初，现在是现在。孩子不想委培，你就由他。”干嘛非要在机车厂这棵树上吊死？薛丽萍吼道：“薛丽萍，你家四辈儿可都是端机车厂的饭碗，你说这话有良心没有？”杨建国啪啪地拍着自己的胸口：“这跟良心没关系，不在机车厂上班照样为人民服务。你先回学校，妈支持你，不签。”薛丽萍扭头对杨浪说：“文处长见两人又吵骂的不可开交。”在一边好言劝道：“你说你们不在家商量好，在这闹什么？”杨浪一看到父亲的注意力已不在自己身上，于是拽了拽衣服就准备逃走。没想到杨建国早已看出他的小心思，用右手粗大的食指指着杨浪威胁道：“我看你敢走！”薛丽萍缩了杨建国一眼，问：“你想怎么地？有种你打我！”说着，薛丽萍就护着杨浪要出门。杨建国一把将他推开，一个箭步上去揪住杨浪的衣领，就往办公桌前拽，嘴里斥骂：“反了你们娘俩了！”薛丽萍气急败坏，撒泼道：“杨建国，老娘跟你拼了！”说着就冲上去抓挠。杨建国用左手抓住他的衣领，薛丽萍一下子被拎离了地面，两手够不着，却在空中胡乱抓挠。薛丽萍已失去理智，吼得歇斯底里。杨建国。有种你把我们娘俩打死，我们娘俩不死在你手上一个，你是不歇心。文处长担心闹出大乱子，连忙上前用央求的口吻劝阻：“别闹了，老杨、丽萍，听我一句，别闹了，行不？”杨建国，你干什么？松手！此时，一个威严又凌厉的声音从门外转进来，只见何向华一脸冷峻地走了进来。他身旁的是面无表情的办公室主任王顺田。何向华的突然来临，瞬间打乱了杨建国的方寸。他不情愿地松开了薛丽萍的衣领，轻描淡写地说：“向华，这是我家的家务事你管不了。”见到何向华突然出现，薛丽萍像见到救星一样，一下子哭出声来，拉着哭腔诉苦：“向华，你说他杨建国多不讲理！”凭什么我儿子就不能考别的大学？凭什么就非要让他上委培？他没选上全国劳模，就把气撒我儿子身上。我们娘俩早不想跟他过了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。